0: 时代力量的价值其实除了国昌老师的揭弊之外、嗯，其实一直都蛮多元的。对、嗯，比如说在捍卫人权、然后保护儿童之类，其实都一直有在努力。嗯、或许没有那么亮眼，但其实一直有在努力。包括对我们的协助，其实也是
1: 。大家好，欢迎收听今天的人渣文本特辑开讲，我是周伟航。那我们时代力量呢，在十一月十二号公布了我们二零二零的。啊、呃，立委不分区名单呐，啊，总计有十二名啊，像是啊，这个环团出身的陈乔华老师啊，还有在这个网络新创事业科技业都很有名气的台北市政府顾问翟本桥，那当然还包括我们一些啊党公职啊，像是我们时代力量的前主席邱远志等等，当然还有我们之前的来宾郭昌咯。啊，那当然呢，小灯胖的妈妈王婉玉女士也名列其中哈、啊，相当受到外界瞩目啊。我现在在政坛游走大家经常都讲说哇，你们前三名太强啊！因为虽然他们很讨厌黄国昌啊，他们不得不承认前三名太强，很有优势。那我们今天第十三集节目就邀请到我们王婉玉女士来谈一谈啊，她为什么会接受时代力量提名，然后为什么会走上这条参选的路呢？我们欢迎婉玉。
0: 谢谢大家，各位听众，大家好，我是王婉玉。
1: 好的哈，那当然了哈，这个王玉很少上这种所谓政论型的节目啊。那我们之前的来宾哦都是非常老练的政客了啊，像世坚啊，我们这个王世坚呐啊，这个政坛奋战二十余年了那当然啊，我们接下来也会去访问啊许多，他甚至原本你不会设想他跟选举。或是跟政治圈有直接连接的啊，像我们网易就是一个，就是大家之前有知道他有参加这个司法改革国事会议哈，这些相关的这些流程事前的筹备委员会，那他有提出一些自己的意见，但是这跟自己真正投入参选啊，毕竟是两回事了哈，所以我们就话说从头哈，那我虽然是时代力量党代表，但是我。真的完全不知道，事前完全都不知道部分区名单有谁哦，哈。那当然，很多党外人士一直想知道了，我们党内很多人是也非常关切哦，甚至因此而大吵一架，还造成党分裂的冷淡，这些都是比较偏政治性的事物。那。我们就从头开始谈哦，就是哎、欸，时代力量里面的人，我不知道是谁，大概是什么时候开始跟王毅接触呢
0: ？呃，其实大概就是在显志海任当主席的时候、哦，因为我们原本就认
1: 识。哦，是是對,哦对，然后还有像
0: 维卡雅、孟秀啊，那时候其实我们原本就是因为小灯泡案件，我们有一些认识、嗯，所以那时候其实有询问了一下意见、嗯是是
1: 是。对，那那个时候你的想法是什么？会觉得太天方夜谭、异想天开
0: ？对，其实他们一开始找我的时候，我觉得很惊讶、嗯，就是一开始我其实。不知道他们是找我谈这件事情，原本是以为是要谈一些。还挺相关的、哎。他们都是不怀
1: 好心的、啊。当<笑>他们要约你的时候，可能都是带有一些意图的。对
0: 對,对啊，所以告诉我的时候，其实我一下当下其实是拒绝的。然后、呃、是是,是。然后因为我主要考量还是在于，其实从政从来都不在我的考量和计划之内、嗯嗯。那加上我的小孩子其实还算蛮小的，对，所以我会觉得要要多陪伴他的时间、嗯。对。但中间其实他们还是很努力的在跟我联系，然后沟通、嗯。那我觉得最重要的原因，就是因为我先生非常支持，然后也很希望我去做这件事情。所以我们几经讨论之后。在做这个决定
1: ，的确哈，我这个当然要从我身边啊，就是我们比较常见，大家比较常在荧幕上看到这些党工职讲起啊，其实大家都很努力的再去找一些，就是打破你对时代力量既有成见，然后能够让我们是更广泛的伸展到社会各种层面的部分区的候选人。但是这个过程中呢，哈，几乎所有党工职都会碰到一个很现实的问题，就是。从政这条、個、这个事情都不在我们设定的部分区候选人原本的人生规划内啊，那他们可能会各自有各自的行业要雇啦，然后像蔡本桥啊，他自己有公司要雇啦，啊等等，大家都有自己原本的规划，所以。在从一开始接触的时候，几乎得到都是比较偏向否定的立场啊。当然了、啊，党公子他们大多数人还是契而不舍的持续努力、啊、有些人还是从头到尾都啊，就是持婉拒的立场。有些人说，那我改站在别的位置、别的角度来替党来奉献。但是还是有一些人哈、啊，那他在一路说服过程中啊，最后诶、欸、还是愿意哈、啊，就是代表党提名啊，来出来参与这个立委的选举。其实我们站在其他。呃，角度哦，包括我们候选的立场，还有其他外围的立场，其实大家都非常感谢这些候选人，不论他的排名前面还是排名后面，我们都非常感谢他愿意啊、呃、名列在我们时代力量的不分区名单里面。最主要原因就是，呃，在参选的过程，不管怎么样，他都是一个非常大的牺牲。就算是一帆风顺，就算是没有任何人攻击你，他也要牺牲与家人相处的时间啊、呃。其实，呃，这个我们时代力量的大多数参选人，他刚好都是三四五。哦，这個、大概是这样子的年纪。那其实家里的小朋友通常都还小啊、呃。其实我个人选举选了二十年哦，我投入时代力量阵营大概不到一年，但是我看到时代力量候选人阵营，我这有时候真的蛮惊讶，因为有时候还是。必须要设所谓托儿专区哦，就是候选人和其他政治人物的小朋友会一起放到托儿专区，会有说故事比那种说故事妈妈去带他们说故事啊、哦。我想这是其他阵营很少看到的哈、哦。这其实就牵涉到时代力量的一个调性，就是我们这次打上去要走啊、哦、比较家庭面啊、哦、社会面、亲子面的哈。那当然刚刚提到的是一开始拒绝的部分，那后来是怎么样慢慢慢慢走到最后面有共识？是因为你认为他们提出的一些想法概念是你能够接受的吗？或者是你有一些个人的想法，想要透过这样子的机会啊，有机会把它阐述出来呢？
0: 呃，我觉得时代力量的价值其实除了国昌老师的揭弊之外、嗯，其实一直都蛮多元的。对，比如说在捍卫人权，嗯、然后保护儿童之类，其实都一直有在努力、嗯。或许没有那么亮眼，但其实一直有在努力。那包括呃，我跟这些律师的相处的经验，其实我很佩服他们、嗯，他们一直都在做很多。就是以前我对律师的印象就是高高在上啊，然后可能赚很多的钱啊。对，但后来另一个
1: 形象，可是邱衍志，<笑>我们都怀疑他到底有没有在赚钱。对
0: 对对，就是认识他们之后，我就觉得他们对于这些公益或者对于这些人权的付出和协助、啊。其实真的是非常的义无反顾的在在支持，包括对我们的协助，其实也是。所以就在考量之后呢，再加上我先生认为说，其实事情之后，我们一直很多方面，我们都很希望有一些改变。然后我们一直都很努力的说，也很努力的做。那包括说，当初我参加四改国事会议，其实我们都很努力的发表意见，然后让我们的声音可以被听见。但是毕竟。呃，四届国事会里面的角色是一个咨询的角色，或是我们平常其实就是一个市民、市井小民的角色。顾问，而不是比较像是顾问,是是是問對，对。所以其实很少，那包括平常我们讲，平常在呃一般的生活中，我们其实虽然很努力的去说，很努力的去做，但是毕竟就是市民的市井小民的声音，就是被听见而已。所以，你很多很多想法的落实，包括国事会议决议的落实，嗯、其实都不太有实质的力量去推动。是是,是。所以我先生觉得说，哎、欸，如果我们有这样的机会。能够做更多的事，改变一些台湾现在状况，然后让台湾可以更好，为了我们也为了下一代，看能不能就是把握讲的机会去试试看
1: 。啊，所以家里的支持啊，的确是啊这个很重要的一个背后的推力了啊。像我們新竹的区立委候选人高玉婷，她也是先生要带两个小孩，非常辛苦的帮他带哦，这、啊、让他能够啊。投入选举啊，因为区域地位的选举会更加的复杂，因为他实际上要跑选区的了啊。那不分区的话，可能就比较偏重于政策的阐述。其实刚刚有提到国昌老师，他可能相人接比。其实国昌老师很清楚这一点，就是他能够 cover 或涵盖的议题其实是有限的，一个人不可能是超人，有很多是他不懂的，像。郭昌老师自己有小孩哦，而且有很多小孩哦。可是他对于亲子这一块其实不太擅长的就是经常被老婆念的类型。所以他也觉得说啊，我们应该扩张一些触角，到一些、欸、可以掌握亲子或者一些亲子相关议题，包括像刚才讲到的司法延伸，包括司法改革的这些延伸的议题啊。其实许多议题它是彼此交叉重叠的哈。那当然啊，我们时代力量有比较多的律师，可是律师看到的层面。啊，他一般百姓看到的层面可能是不太相同的，那我们需要不同的视角来完善我们内部的一些呃相关的看法了啊。那当然了，司法改革国事会议啊，他有做出一些结论、啊、那现在的我们社会上的争点主要在于说，这结论似乎并没有排定一个明确落实的脐程，啊，像是其他比较技术面，什么官审制、陪审制这个，这个其实就吵了非常久了哈、啊。所以当然进，如果实际进到立法院之后，还有可能签到啊，能不能？能抽到自己想要的委员会了哈，那我们就可能要进一步去问，因为啊，刚、呃、才王玉他刚才讲的也是，他可能会比较偏向这个司改面的会有一些相关的诉求。那你个人哈，就是能不能够提出一些哎、欸、比较明确啊，就是说我现在真正想做的什么？如果我这个机会进到立法院，甚至就在司法改革的路线上，你有没有一些真正想做的事情
0: ？呃，如果是针对司法改革的部分，那我原本参加的角色是在第一组，也就是。保护被害人和弱势者的司法，那其实呃，过去我们其实常常都会知道说，在台湾的诉讼制度中间，其实被害人的角色不是定位这么明确。嗯、那包括许多的权利，像资讯的咨询权，然后还有一些意见的发言权等等，嗯、其实大多都是需要透过政府才有办法去做到这一块。嗯、所以，对，呃，我觉得还有很多包括资讯保护的部分，其实也都会。过去都是比较弱项的，那这些决议，我觉得相对于其他主的落实，我觉得它是比较容易被执行的。理论
1: 上受到的阻力应该会比较低，因为它不牵涉到谁的具体利益。现在司法改革很多做不起来，其实就讲白一点，就既得利益者了。那对于被害人保护这一块，其实也没有什么既得利益者，就是政府其实可以先做，或者是结合啊，像刚刚有提到，政府可以做，其实也可以结合所谓的第三方。啊、哦，就是社会团体啦、啊、公民团体的力量，把它制度化、具体化来做。可是呢，重点是要有人去推动，因为现在感觉在立院期，大家并不太关怀这一块啊。就讲到司改，大家都是讲说啊，法官会不会受到监督啊？法官会不会被拔掉一些权利啊？检察官的权利会,会被拔掉，有点趁金论粮啊。其实大家就是觉得，是不是焦点有点太过集中，或者是有点离百姓的想法？有一点远了啊！那当然，这是私改是一个部分。那还有另外一块啊，其实也是我们一直想要去推动啊，就是讲到教育儿童人权的这一个部分啊。那你个人对这一方面有什么样的设想吗？啊，就是现在就可以讲出来啊，当然之后我们党也会提出一些比较完整的配套。
0: 我自己在看这一块，就是说我们的台湾社会其实对儿童人权的尊重普遍的比较缺乏，嗯、然后也有弱化小孩的能力这件事情。那所以我会觉 得， 呃， 比如说在台 湾， 其实我们会常常发 生， 像我自己带小孩就会常常发 生， 呃， 走到人或是路人会逗弄小孩这个部 分， 嗯， 然后其实没有把小孩当成一个主 体， 他其实就是一个单独的独立的 人， 那我们应该给他同样的尊 重， 对。那举个例子来说，就是之前在妈妈界其实很疯、很盛传两篇文章，就是一个就是韩国瑜他那时候想要挖沙，所以妈妈直接从小孩手上就拿走那个挖沙工具。哦欸、對對對對對對那韩国瑜就会说：“哎、欸，挖给你，挖给你，挖给你，这样子。”但其实从来没有问过小孩你要不要帮忙，你需不需要挖沙。那对比之下，其实蔡英文总统那时候另外一个做法就是，有妈妈希望说蔡总统可以签名在小孩的身上。嗯、那蔡总统做法是蹲下来问小孩：“说我可以吗？”嗯，所事实上，如果你把一个小孩是当成一个独立的人权、儿童权，其实就像你。对一般的人、一般的朋友一样，你必须都会经过询问，会经过他的意见的相同。那我觉得这其实就是在台湾儿童人权上，呃，普遍缺乏的意识，所以其实并没有注意到这一块。那我觉得我们在谈的这个儿童人权，其实离国际儿童人权宣言的那些部分，其实都还非常遥远、嗯。但我觉得这是其中一小步。那我觉得这个现象会来自于说，呃，我们的爸妈其实。呃，没有受过所谓的职前训练或者亲子教育。嗯，就我们任何工作其实都会有所谓的职前训练，但是身为父母我们却没有。呃，很多爸妈其实就会一直复制上一代的教育模式，或是对待小孩的方式，去对小孩进行这些这些行为或是动作，甚至像很多会用一些暴力或身体暴力、语言暴力去教养小孩。那可能失手就造成所谓现在大家觉得很很很让人家伤心的儿的事件。那我觉得这些其实都是普遍缺乏亲子教育，或是他们不知道他们能做什么。所以我觉得，在儿童人群或是教育方面，我真的会觉得，至少从爸妈开始，让他知道说，哎、欸，除了原本以前他们上一代所受的打骂教育之外，我是以维权的方式对待小孩之外，可能还有其他的方式可以去练习，可以去试试看的
1: 。其实啊，讲到这一块啊，其实我们在地方上蛮多议员，像我们在新竹区的讨论了一个很重要的政策核心，就是托育的相关啊。像文玉台有蛮多小孩的，带小孩哈，真的是现代社会啊，双薪家庭。或者是不用讲双薪了，就算只有一个人来赚钱，带小孩的压力也是非常非常的大。刚刚提到的还只是一个部分，其实真正带小孩，他是一个其实就是二十四小时。时的过程，它并不是说什么啊，只有八小时啊，或者有四小时。所以在这样子的状况下，它其实需要一个蛮巨大的配套啊、呃，从整个的呃托育的体系，还有政府的资源，包括一些啊，到底补助多少钱呐啊,啊，这个还有像之前郭董还在选的时候的零到六岁国家这些政策啊，其实它都需要经过。相当完整的一套原因，我们要去评估钱够不够啊。那当然有些东西可以先做的啊，像我个人身为家长哈，那我的小孩也是比较小的年纪，那我个人哈就是。有一个蛮大的感触，就是台湾的确是有在改变，可是改变的速度不够快像刚刚提到的，就是对幼儿或幼童的身体自主权的尊重那当然，我个人觉得是可能是比较偏老一辈的啊，会比较缺乏，因为以前老一辈他们在养小孩的那种态度或方法。我讲白一点，就是老一辈会讲嘛，哎，有什么难的呢，就交给我来养。就好了啊！可是反而是现在是年轻的，这实际在带小孩了一辈会觉得不太放心。就你们的养小孩的方法，我可能还会比较担心你，而不是担心小孩。所以就是各式各样的标准提升了之后，实际上啊，这个年轻夫妻的负担比过往啊要高上非常多。那政府如何去让他施压减压？我举一个例子哦，就是在三四年前啊，其实我也是这种家长其中之一啦，就是有非常多台湾的家长会带小孩。飞到冲绳去溜溜滑梯啊，因为冲绳的公园他们的设计非常多样化的，所以在我们台湾才兴起的所谓啊这个特色游具的哈、啊，这些、個、相关就是不要罐头游具了，所有每个公园的溜滑梯都长得一模一样，那小孩子都溜两个月就腻了。那现在我们已经看到台湾逐渐出现了这些比较特色的具有特色的公园游具，代表理论上还是有人在认真的做，可是它缺乏一个国家级的高度。哦，就是在国家里很少有真正的一个立法委员今天出来诉求。我诉求的亲子啊，就儿童的角度去看待啊，这个整个包括资源的利用、制度的设计、环境的安排哈。所以啊，当然啊，每个人进去都会有不同的诉求啦。哈。就是有些人就算是很想做这一块，他钱一抽不在那里也没有办法。但是我们就是期待哈，如果万一有这个机会能够进去的话，哎，可以在这一方面也许会有一些更多发挥的空间。不过。哦、你真的蛮厉害，你你是平常是怎么带小孩啊？一口气带这么多个
0: ？我觉得应该是、嗯、我其实一直非常爱小孩，所以我们其实四个小孩是有计划性的，就是至少要有四个。
1: 嗯,嗯，对，所
0: 以。对，可是重点是要
1: 怎么样去分担？因为我平常带一两个，而我还是算是比较轻松的哦。我在家里经常误以为说啊，我的公司很满。其实我因为我们是我个人是比较偏媒体业，我可能每天就录影四个小时，对我们来说就录非常长。那其他大多数时间我们在家里陪小孩，我是完全没有送去安心班也，也完全没有，就完全自己带。可是我和我太太分担，就哇塞，超级累这样子。所以我还蛮好奇的哦，就是那你现在出来参选，那怎么样去分配这个家庭的时间呢
0: ？我觉得我蛮幸运的是，就即使我是全职妈妈，那其实我也是蛮,蛮多时候就有点类似为单因为我先生还蛮长期频繁都在出差，所以就他在上班的时候，我其实就大概都是全职在带小孩，先生不太能够分担
1: 。也没
0: 有没有也没有，我觉得应该是我原本受的教育或是家庭环境、嗯，其实对我们来说就是很，我爸妈其实很尊重，因为他们对我也是不打不骂的，嗯、所以我其实从小就这样对待小孩。那我会觉得比较起来，我家的小孩还蛮容易。普遍来说还蛮可以沟通的，嗯嗯所以带小孩上其实没有那么多的压力或没有那么多的困难。那加上我觉得我原本就是很善于利用时间、然规划时间，还能够把这些事情 handle 很好的人，嗯嗯所以带小孩身上虽然很累很辛苦，但是我觉得那是我喜欢做的事情，所以其实是蛮快乐的。
1: 那所以哈、哦，如果简单分类来讲，你会觉得你是比较诶？欸注重小孩子就自由活泼、到处跑那种类型，还是会希望小孩子就是能够建立他们自己自我管理的那种自我控制。你会比较偏哪一种类型
0: ？我觉得这两者不是二分法耶，也就是其实是可以互相的。是是是对，那比较起来，我其实是不会严格管理小孩的规律、嗯，但是、呃、我会用其他方式引导他们，所以他们其实是蛮自由活泼、放放松的状态、嗯。但是比如说我们家还是很固定，就是像我自己很重视食安问题，所以我们、呃、我几乎对我三餐几乎都。会在家里住，嗯、然后类似讲大家几点吃饭啊，几点睡觉，嗯、我会尽量让他们有规律的生活。
1: 是是是，所以也算是哈、哦、有相当程度的规划。因为其实，因为真的每个人教养理念都不太一样。不过我发现时代力量的党公子对於小孩子的教养，其实都还算是符合他们的政治理念，就是自由且自律。哦，就像我刚才讲，一方面自律面，然后另外一方面是自由面，所以。在过往哦，因为我带过非常多阵营，我不需要强调，当然说会牵牵。比如说上次我去参加高玉婷的募款餐会，他是我们新竹区的候选人。那一般的募款餐会都非常的政治，主桌都是政治人物，正襟危坐，穿的西装在那边耳虞我诈的那种感觉。可是高玉婷的主桌完全不一样，他的两个小孩就在那边爬来爬去，爬来爬去，甚至爬到台上去。台上在做拍卖品，在拍卖的时候，他小孩子就在旁边，三四个小孩就附近亲戚小孩就在台上玩。这是其他阵营。应该不管能力都不会碰到的状况，但是诶，这些小朋友也知道这个玩的程度最适合的程度是在哪里，他们也不会干预到整个实际过程的进行。我觉得这其实是蛮理想的一个状态，因为大家过去就是会把它明确二分，就是这种场合就是小孩不能进来，进来是一种干扰。但是我觉得现在这个观念其实可以慢慢的打破。好，也许哈，当然我们很多人会称羡国外的。国会，他甚至会直接语音在现场语音啊，带小朋友进来都没有关系。那台湾的国会可能迟早有一天也会出现，不只是一两例，也许会出现很自然的接受这样子的场景好，那我们再回来政治的部分那这个我们现在已经看到了哈，这个蓝绿哈都已经有了总统啊、副总统的名单，还有部分区名单呐哈。那当然呢、啊，这个政治圈会有政治圈的看法，尔虞我诈啊。我们看过去就是权力分配啊，这个是代表谁，代表谁，代表谁。那当然百姓看过去可能就是一头雾水。不知所以，觉得不太好，或是怎么样？那像网易，刚好是从数人出发，就真的是非常平民的一般百姓。那你对真正的接触，呃，可能比较偏向原来司法改革国事会议那那一块啊、哦。那就你现在已经实际成为一个不分区的名单，而且是呃相对哈比较有机会当选的名单。那你会怎么样去看你？其他的竞争者呢，就是包括其他政党性的，包括国民党或包括民进党或其他呃跟时代力量差不多的小党，你会怎么看这些部分去名单？还有你对现在的总统的部分，你会有什么样的看法或期许呢？总统候选人的部分
0: ？呃，我觉得我选择加入时代力量，就是因为我觉得时代力量是一个相对年轻的政党，是。然后其实这里面的人都还蛮有理念的，然后他们过去也比较没有所谓正二代的包袱，或是政治上或是金钱上的包袱，因为其实应该是一个蛮蛮缺乏阶级。政党，所以蛮缺乏经济资源的政党，所以我觉得这相对来说也是一个优点，就是他其实没有政治或是经济上金钱上的压力，所以他其实很能够跟一般小民走在一起，然后听见小民的声音。这也是我当初选择时代力量加入的原因。那对于在总统候选的部分，其实呃选择这个政党其实一样，就是我们绝对不会支持亲中的候选人，所以其实呃这样大概就还蛮明显，知道说我们大概策略和方向会是什么。
1: 对，那其实我觉得有一个重点就是在于哈，这个不分区名单，当然我们是有很明确的功能哈。比如说陈江华老师，他就是环保啊，那他可能就是哎，他就是在中南部持续的努力。我们希望他能够在我们最弱的中南部的这个部分能够做补强。那邱远志律师啊，他就是其他的 hold 住很大一块，但他主要会去好好护住新竹这样子的选区。那我是不知道，我完全不知道。虽然是党公组，我不知道，就是哎，其其他的党中央是不是有？对你有一些要求或期许，就是、欸、希望你能够失利或着力在哪一些层面呢？包括地区吗？或者是说，欸、希望你能够在哪些议题上面有一些发挥呢？
0: 觉得目前党中央其实都给我们很大的尊重。嗯、那原本找我们进来就是希望在我们原本专业的领域上各自继续努力。嗯嗯、对、嗯，那所以其实目前为止，其实都还是让我们继续做我们自己想做。哦，对，你是南加大的硕
1: 士，是。对，那你原,原本的学术专长是哪一方材料科学。哦，材料科学又是个工程师呢。<笑>那你会有想要在、欸、比如说特别在自己专业，比如说把它当做雨天杯啊？如果没有抽到你要的。那你会把它当做雨天变？哎，我在我的专长，比如说科技等等的方面有一些发挥吗？或者是你对这个领域你有什么样的想象或其许？因为像人家讲到这个东西，人家会讲说啊啊，你会不会去财经之类的高科技发展，特别是针对科技部这些东西多做一些投投注呢
0: ？我们也会有往这个方向发展的想法，对，嗯、但可能就是一些比例问题，还有就是到时候能够、嗯、假设能够有。有有能够呃心理，對的对，要先当选，然
1: 后迁牵一好，<笑>对，就是这个事情，有时候也不是说很多人会说为什么你不进那里？其实上一届国会部分区就发生这个问题，因为当时有十安的问题，所以各政党都丢了一堆十安学者，然后就变成环卫那边就是超多十安的部分区全部都挤在那边，反而到最后面有些人还抽不到都被挤出去，挤出去都跑到一些莫名其妙跑到交通啊，跑到一些莫名其妙，反而就比较难去兼顾了。不过呃，我们这次比较特别，都希望我们候选人能够兼顾。一到两种的专场啊，哈，那当然哈、哦，这个接下来会有一些比较像样的证件，就是因为选举到了报名，真正报名这周是真正的报名期哦，就是大家会觉得说，哇，选举感觉你选了很久，没有，今天开始的这一周才在选举真正报名期，真正报出的候选人会是在这一周五去做决定啊，那。到底会有什么样的政党参选、啊，然后会提出什么样的候选人，也是到这一周才会真正敲定。所以其实还有蛮多是在未定之天、啊、不过那我们回到现有的这个政治格局来看，其实哈，必须要强调，就是我们刚才谈了很多的政治理念它可能是会受到反压的，因为我们毕竟是小党。啊、哦，那可能有时候，嗯，就是大党会是主动排拒啦。就是你的案子我都不审。而时代力量在上一个会期就会碰到了问题啊，就是我们被迫要采取一些比较像黄国昌委员，他就是比较激动的手段，然大声疾呼的手段。对于这个样子的背景的态势，就是你可以在那边宣传自己里面，但你所提的东西可能不见得会过。那我不知道婉玉，你会怎么样去看待这样的状况？就是说你是会。呃， 采取比较柔性的方式 呢， 还是说你有什么其他的想 法？ 就是如果碰到一些阻力的 话，
0: 呃， 我觉得我跟国昌老师在个性上应该有很大的不同。那我本来就不是一个能够这么大声或是这么强势的 人， 所以我觉得还是会发挥我自己原本女性的强 势， 就是女性的优 点， 就是我还是会用柔性劝导和沟通的方式去讨论。对， 那我也相信这些政治人 物， 他们可能 呃， 其实他们仍然有很多理想。但是可能受限于环境的状况，嗯、他们不见得能够往理想迈进。那我相信，如果我们做对的事，我们提出对的证件或策略，其实是有机会可以说服他们的。那我觉得需要进行一番。我同行讨论，
1: 对啊，其实因为不分区的设计啊，所以两党都有蛮高比例的女性的立委最后一定当选，一定至少是七啊，就是一定就是有不分区的一半。那在这样子的状况下，其实我认为哈，在这个某些议题上，其实有蛮高度的跨党派的合作机会啊。那在这些议题上，其实就是我想，实际上就算是小党，其实还是可以策动一些比较大型议题，像婉玉他想要投入的一些刚刚所提到的一些部分，啊，像被害人的相关立法，我想这个应该是不是同路意识形态，也不是蓝绿意识形态会烧起来，所以应该比较有机会，在不需要列入特定的协商交换背景下。呃，进入这个二三读啦。我认为其实国民党的呃委员基本上应该都不会反对，差别就是有没有人去提而已。因为我觉得他们现在是根本就不知道这个事情，它是一个有需求的议题，呃，就我对他们了解，他们并不是恶意说什么啊，我们不关心被害人啊，也不是啊，他们应该就是没有意识到这个问题的严重性啊，就是。我讲白一点，其实从今天开始，我一直铺陈到现在没有讲的一个点，就是说，其实现在台面上拥有权力的政治人物，很少是自己亲自带小孩，很少自己亲自接送小孩，很少亲自安排自己的小孩一天的饮食，所以他对于亲子相关的议题，对儿童相关的议题，他是间接了解的，他可能是自己上一辈被爸妈教养的经验，他会去想下一代的儿童。啊，是怎么样？讲白一点，就像韩国语这种想法，就是一个哦，六十岁的阿公阿北会是对小孩子是怎么设想？其实来自于他所从小所受的教育。所以在绝大多数台湾的政治人物都是从小就讲白一点，抛家弃子在选举，一路爬到现在的位置。他们還说，对我们很关心小孩，可他们也不太清楚，一个家长他是接送小孩会碰到什么问题，托育会碰到什么的问题。呃，其他的一些包括小朋友到底要吃什么，他会觉得这很复杂吗？去便当店买个便当不就解决掉了吗？但是真正的家长会知道这个问题并没有那么想象那么简单，所以其实我们需要一些真正的来自基层啊，甚至是真正能够站在同理心、站在同理立场啊，经历过这一切的人啊，然后啊，在政治的论坛上讲出自己的声音，我觉得其实是蛮重要一点。那当然啦，回归根本就是啊，其实我们必须要回到一个很现实的场景啊，就是。因为是素人，因为来自于一般的这种领域，哈，当他进到立院这种殿堂啊，他碰到那种政治冲突的场景的时候，有时候真的会蛮辛苦。我讲一个很实际哦，像黄珊珊议员，他现在是台北市的副市长哦。我那个时候有心自问过他，就是说、欸，哎，啊，你为什么不努力再去选一次立委看看？他说，当议员比较轻松，议员早上十点再<笑>进办公室就好可是。可立立院。真的有时候就像黄国昌那样子 b 就跑去守夜，就跑去轮班，好，这就很现实了。那王玉他还是有一个家庭在，那还是有小孩要顾。那如果碰到这样子的状况的话，你会觉得说，哎，如果真的有长时间的劳动需求，就是为了啊、呃、履行立委之前劳动需求，你会个人会怎么样去化解这一块？真的会跟过去全职妈妈的状况不太一样
0: ？呃，我觉得我蛮幸运的，就是我的先生是全力支持的，所以其实他支持的程度也让我有点惊讶，就是因为过去，比如说我在当妈妈的时候，啊、对过去我在当妈妈的时候，他可能就频繁的出差，然后很投入在他的工作当中。啊、但真的是自从呃我宣布要参选之后、嗯嗯，投入这场选战之后，他包括最近都很愿意提早下班回家带小孩，啊、是或是假日他也怒了，对假日都很愿意协助。对对对，我就觉得有有我有很惊讶，的说哎他的转变很大，而且他真的是全力、嗯、在他的可许可范围，但是他其实是。全力支持的，那、嗯、再加上对对对，其实我也蛮幸运的，就是说我的家庭其实一直都很愿意帮忙我照顾小孩。那、嗯、另外就是因为我们有一群朋友，嗯、然后也都，那、嗯、小孩年纪可能都差不多，嗯、所以他们其实。参选之前，其实我都没有跟他们说。但是名单一宣布之后，他们其实都会纷纷传讯息跟我说：“哎、欸，以后要托育小孩啊，你应该很忙啊、欸，对，都可以放我家
1: 。”对，都可以来我家。<笑>没有
0: ，没有拜真，反正我这边都是会主动提出说：“哎、欸，可以托育，把小孩托育来我家。”我说：“我可以去你家托育。”对，就是我自己有有一些资源和朋友，他们其实很愿意帮我处理这些临托的部分。是是是是是所以我觉得这是我幸运的地方。所以这也是我觉得我可以去试试看，然后努力的部分對
1: 。如果我们这次推的候选人，如果要再当选一批的话，我觉得党团是不是要演绎成立专属？我们党部内的领导中心，因为会真的非常多哦，非常多委员都会有小孩要顾。像国昌委员之前都是他太太在顾，所以我们都非常的尊敬也钦佩他的太太。就是这个，因为国昌老师是真的完全都不在家里，他非常非常的忙，对啊，所以我们都碰到他。大家都是非常的尊敬的感谢您倾全力的付出，把国仓捐献出来的这種感觉。大家刚才也提到一个问题，其实就是很多现在我们长时间工作，或甚至工时不固定的家长都会碰到问题，其实就是托育以及零托的相关的资源，过去都是由各地方政府自己想办法，自己筹做财源，自己去挤出一些相关的资源。那有时候真的是不推不会动哦。像呃几年以前吧，我曾经。呃，就是因为我太太还有一些其他的朋友，就要求我说啊，你有生量，你帮我争取一个东西。什么样的东西呢？就是呃，由政府主办的临时托育，就是现在家长其实有点类似像那种长照的喘息啊，哈，就是两到三小时，让父母可以暂时把小孩安心的交到一个公营的临时托育的中心，然后父母可以去。两人至少安心的吃个 饭， 稍微休息一 下， 喘息一 下， 再去把小孩接回来。因为很多父母平常工作下班了带小 孩， 带小孩可能晚上也不见得睡得 好， 第二天要去工 作， 这样子完全没有喘息的空间。就像长照 嘛， 我们有长照喘息的服 务， 临时的长照。那那个时 候， 我是在。啊，像《商业周刊》这种媒体写文章骂了半天，然后后来动员了很多的委员去立院去骂了半天，然后最后面柯文哲因为他的资源比较多，所以他在台北文山区就开始先行试办。可是像这种东西，其实他也許是需要国家的高度、国家的资源，因为地方政府来做，你也就像王毅跟我一样，都是出身自贫困的苗栗县哦，你要苗栗县去做这种事情，想也知道不可能，到了快破产了。对，所以。其实是应该由中央政府来做。那对于托育这一块，因为它可能是我们接下来想要去主打的部分，不知道婉玉有什么特别的想法。其实他还没有真正推出，但你现在有什么样的想法？你觉得说可能是现在的家长会比较迫切，是钱吗？还是说真的有一个托育的中心，大普设、广设、公营的托育中心这样的概念呢
0: ？呃，我觉得钱的部分当然是家长的一些困境，但是那是整个台湾经济面要一起去。嗯解决的问题。嗯、那至于托育的部分，我自己会看从三个面向，我觉得可以去着手、嗯。第一个当然从国家的高度，应该铺设这样子的服务和机构去协助、嗯。那第二个部分会是，我觉得社区邻里其实可以发挥很大的功效，因为我觉得回想小时候，我们因为都是在苗栗长大，所以其实真的比较乡下、嗯，所以我们是那个厝边 Gay 比较弄起来，就是邻居都认识。嗯、就是、嗯、其实爸妈有时候有忙的时候，我们可能就是跟邻居小孩玩在一起。邻里
1: 互助系统對。对
0: 。那我觉得这也是现在社会慢慢。呃，步调越来越快，我觉得是很缺乏的。那我会觉得社区社区的这个邻里互助其实也是可以把它建立起来的，因为我觉得这同时其实也会帮助到社会安全网，因为邻居互相关心、互相协助的时候，其实我们会比较知道呃可能会有问题的部分在哪里，然后更给给予更多关心和支持、嗯嗯嗯。那第三个部分就是我觉得除了政府、国家的角度以及社区邻里的方式去建构起来之外，嗯、我觉得政呃公司其实也可以考虑。有一些弹性、嗯，因为过去我们都会觉得，呃、小孩就是，跟工作是完全分开的、嗯，但过去我服务一些国外客户的经验、啊，其实会知道说，哎、欸，像台湾，比如说长病毒就要停课一个礼拜之类，其实对很多双薪家长那是焦头烂额、呃。就是我们曾经双薪家庭的时候，也是一直要处理这件事情對對對對對對，对。那其实我在国外会看到有一些，呃，公司比较弹性，那他可能可以在在家工作、嗯，因为比如说我们之前从事行小工作、啊，我们只要有电话，只要有电脑。嗯在哪里其实都可以工作、嗯。嗯嗯、那你给家长或是给公司员工这样的弹性，我觉得对公司也是好的，因为他不用为了请假，然后就整个人必须待在家里，然后可能工作上也不方便。那他可能可以在家工作，也许他有这样的弹性。因为我们请假就会担心，像我们请假就是还是一直在工作，但是还是要扣扣那个请假的天数。对,對，那包括说像之前我也有看到。呃， 曾经有些公 司， 他们其实会让小孩去公司上 班， 可能比如说在空的会议室给他们自己做他们自己的事情。我说这对一个年纪比较 大， 或是可能还是抱着的小 孩， 可能都可以。做这样的处理，比如说，像国小小孩，他们其实可能可以在一个安静的空间里面做他自己的事情。那其实有些公司，国外的公司其实蛮多会开放这样的弹性，让员工带小孩去做临时的几天的上班的这种弹性。我觉得这个都是很多公司可以考虑的部分。所以大概会就会从这三个面向，国家的部分设立,分設立對對對，像这个其实可以
1: 用鼓励的方法，就鼓励先从一些上市上柜比较有资源的公司开的鼓励。啊，像新竹那些大的啊、哦、高科技厂，那其实厂内啦、办公室的空间都还算余裕啦，就是不会像有一些真的是比较啊窘迫的中小型企业。那大的企业如果先做做起来，他也不一定说我就要办一个什么公司经营的呃托儿所或是幼儿园，不见得。但你可以成立这样子的临托中心，就是让有这一方面停课需求，因为真的。没有实际带过小孩的人，他是不知道现在的那种公营的幼儿园、啊、其实就是因为政府也不一定，公司营都会。他就是如果有长病毒，数字到一定呃标准，达到一定标准，他都停课一个礼拜做消毒。那这个时候小孩怎么办呢？很多人就说啊，那交给姑妈带啊，你想的也太直接了。姑妈有时候不在身边啊。所以有时候哈、啊，如何去建立一个完全以小孩为？思考中心，而不是以大人为思考中心。就是这个小孩子24小时，他的整个照护是能够衔接在一起，不会锻炼啊，因为能够呃完全接轨啊。我认为这其实是蛮重要的一件事因为现在大多数人的思考，比如观念思考都是说啊，大人有在上班就好，学校有在停课就好，小孩哪里去我不管啊，因为小孩就是不是成人，所以不在他的那种选票的设程范围内。但是其实这样的想法、思考的观点，我其实觉得是。蛮有问题的啦，哈，所以呃，就从我们今天一开始谈的，从尊重小孩子的自主权啊，把小孩子当作是一个完整的人这样子的角度出发，哦，我觉得从这种角度出发去拟定政策，可能会啊，这个比我们现在从旁敲侧击的方式，永远都是大人在哪边出了一个包，我们赶快去把这个洞补起来。哦，这样子补破网的方式哈，我相信前者的这种思考的角度可能还是更好的。好，那我们今天呢，我们感谢我们婉英到现场跟我们。分享他的一些想法，还有从政的心路历程。那我们今天呢，呃的节目就到这边呢、啊。希望大家除了在商网上面收听啊，啊，现在我们也可以在各大收听平台听到我们的节目喽，包括 a b l e Podcast、Spotify 啊，都可以订阅我们，让我们的排节目排名冲高。好，今天我们就谢谢婉玉，谢谢，也谢谢收听的大家，我们下周见喽，拜拜
0: ，拜拜。